0: un podcast pour bifurquer.
1: Chers auditeurs et auditrices de Radio Campus Paris, ce que vous vous apprêtez à écouter est la deuxième rediffusion d'une série de tables rondes enregistrées au cours du festival Social Terre, Un week-end pour bifurquer » qui a eu lieu du 15 au 16 octobre 2022. Pour cette nouvelle conférence, a-t-on le droit de jouir dans un monde injuste Avec Adeline Baldacchino et François Bégodeau. Bonne écoute
2: le plaisir d'animer cette deuxième table ronde du festival autour d'une question tout à fait cruciale. A-t-on le droit de jouir dans un monde injuste Alors ceux qui nous suivent auront compris qu'il s'agit d'un rebond par rapport à notre dossier de juin-juillet intitulé La joie malgré les défaites. Et cette question elle est très importante pour nous à Terre pour deux raisons. Tout d'abord parce que militer pour l'écologie, c'est être confronté en permanence à des informations dramatiques et donc à forcément devoir affronter l'anxiété, voire l'angoisse sujet qu'on traite justement dans notre numéro actuel en kiosque sur l'éco-anxiété. Mais par ailleurs, la joie est un affect politiquement important, et c'est l'autre élément important, puisque les écolos sont très souvent renvoyés par leurs détracteurs à des sortes d'impuissants du bonheur qui, pour reprendre l'argument canonique de Pascal Bruckner, aiment la nature parce qu'ils détestent les hommes. Alors Aujourd'hui, je vous propose d'opposer à Pascal Bruckner, Gilles Deleuze, qui disait « n'imaginez pas qu'il faille être triste pour être militant, même si la chose qu'on combat est abominable ». Et c'est justement deux personnes joyeuses, ou du moins qui tentent de l'être, <rire> que nous avons conviées pour en parler. Adeline Baldacchino et François Bégodot, qui sont donc tous deux compagnons de route de Terre, puisque Adeline a contribué à certains de nos numéros, et François est un chroniqueur de nos pages. Euh, Adeline d'abord, donc, euh, qui est une personnalité singulière, puisqu'elle est à la fois haute fonctionnaire à la Cour des Comptes, et en même temps tu es éditrice et écrivaine, et ton dernier ouvrage paru en, en avril... Porte, porte très directement sur notre sujet, puisqu'il s'intitule « Raoul Van Vaneghem, une politique de la joie », chez Michel Long. Et François, ensuite, qui est aussi un, un touche à tout, puisque tu es en même temps essayiste, romancier, critique et réalisateur. Et toi aussi, tu t'es intéressé à la joie dans un essai paru l'année dernière chez Pauvert, et qui avait fait grand bruit, intitulé « Notre joie ». Et donc c'est justement ta joie, euh, François, que j'aimerais questionner en te posant et puis posant aussi à Adeline ensuite la question. Euh, une première question pour entrer dans le débat. Est-ce que tu as déjà été un militant triste ou est-ce que tu as déjà eu peur de devenir un militant triste Alors, si,
0: si, si je voulais commencer par quelque chose d'un peu problématique, je dirais que peut-être qu'une des raisons pour lesquelles j'ai jamais été stricto sensu un militant, c'est parce que j'y entrevoyais parfois un, une sorte de machine à produire de la tristesse dont je me suis un tout petit peu mis à distance, à tort ou à raison d'ailleurs, mais enfin voilà, je pourrais commencer par là. Moi je pense que, bon je sais, moi je ne je vais pas prétendre être plus joyeux que quiconque, ce n'est pas le sujet, mais en tout cas ce que je sais en observant mon corps, parce que je pense que la joie est un phénomène corporel, physique, quoi c'est le sentiment d'une puissance, c'est des choses extrêmement individuelles en fait. Quoi. Et le sentiment de joie qui peut nous traverser, il est de toute façon toujours absolument découplé de l'état du monde. Ça, il faut vraiment le dire, parce que, je veux dire, si, euh, si on devait indexer notre état de joie ou de tristesse, pour reprendre la dichotomie spinoziste, euh, à l'état du monde, alors il serait tout à fait impossible d'être joyeux, dire, puisque l'état du monde, qui, qui, qui est sujet à un certain nombre de variations, il y a des périodes du monde peut-être plus brutales et dégueulasses que d'autres, parfois il y a des guerres vraiment euh, qui, qui, fait tisser de massacres, et puis parfois un peu moins... Mais enfin, globalement, l'humanité a toujours charrié son lot d'horreur. Son lot d'horreur, entre autres choses. Son lot de beauté aussi, mais son lot d'horreur aussi. Donc si vous commencez à essayer d'indexer votre état à l'état du monde, bah, je veux dire, il est absolument impossible d'être joyeux, puisqu'à l'heure où je parle, des gens sont en train de mourir, euh, dont certains très injustement, dont certains très prématurément, des enfants euh, sont en train d'être martyrisés quelque part sur la planète, et euh, de façon extrêmement massive, enfin, etc. Je veux dire, euh, probablement quelques morts actuellement en Ukraine, et puis dans pas mal d'autres points chauds. Donc il faut bien, euh, je pense que l'état de joie, qui est effectivement intermittent, euh, dépend de tout autre chose que de l'état objectif du monde. Il, dé, il dépend en fait de soi-même, je pense, d'un certain rapport à son propre corps, de la puissance qui nous traverse ou pas. Je pense que c'est quand même aussi lié à la capacité de santé du corps. Je veux dire, moi, je ne suis pas très disposé à la joie quand j'ai mal au dos, euh, par exemple. Et quand j'ai un corps qui est un peu plus virou, vigoureux malgré mon... Mon âge déjà un peu avancé, Euh, je me sens d'un seul coup beaucoup plus disposé à quelque chose de l'ordre de la joie, je me sens politiquement beaucoup plus optimiste, Euh, enfin toutes ces choses se se projettent de cette façon-là. Mais bon, ce qui est une première façon de répondre à la question rigolote de ce débat, Euh, euh, évidemment qu'on peut jouir dans un, c'est quoi, dans un monde pourri Injuste Oui. Ça ça n'a rien à voir, c'est-à-dire que le monde pourrait, enfin, j'ai juste terminé là-dessus, qu'est-ce qui. Que chacun fasse une espèce d'auto-examen de de, de son propre état, c'est-à-dire que des fois on se lève le matin, on dit du bon pied, du mauvais pied, Euh, une bonne expression populaire, mais intéressante, et des fois on est bien disposé, puis des fois mal disposé, on On a un sentiment de puissance, puis des fois au contraire un sentiment d'incapacité, de quelque chose de tout à fait entravé en nous, ça n'a absolument jamais rien à voir avec quelques nouvelles du monde dont on aurait été informé parce qu'on a allumé une chaîne d'info ou parce qu'on a allumé France Inter ou ouvert un journal ou cliqué sur un, un journal en ligne. Ça a toujours à voir à bien, bien d'autres choses. Et il y avait une, ce que disait Gombrowicz dans son journal à un moment et je, le, 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 il lui est arrivé un jour d'avoir une, une rage de dents, le même jour qu'il y avait eu un tremblement de terre tout à fait euh, euh, meurtrier en Chine, qui avait donné des, des centaines de milliers de morts. Et pour lui, il allait sans dire que si on lui avait proposé qu'il y ait quelques centaines de milliers de morts en plus pour le débarrasser de sa rage de dents, là, dans le moment, il aurait immédiatement signé pour
2: pour qu'on lui soulage sa rage de dents. Et je pense que que je serais peur Tu toi d'être triste un jour, d'être un militant triste Enfin, ou du moins.
0: Il y a quelque chose qui peut toujours nous menacer quand on est notamment des des gens, alors militants ou pas, mais en tout cas investis. quand on investit affectivement beaucoup la chose politique et de façon, disons, radicale, dans de, bon, par exemple du côté de la gauche radicale, d'une gauche anticapitaliste, euh, bien sûr que la tristesse menace en permanence, euh, puisque nous, nous ne cessons de perdre, nous ne cessons de constater jour après jour à quel point le saccage de la planète euh, est, enfin, je veux dire, a l'air irréversible et ne s'arrange pas, et nous cessons de constater notre propre impuissance politique par rapport aux mastodontes, disons, marchands auxquels on a affaire. Donc euh, oui, si, si on part sur ces bases-là, il est, il, est, il est difficile de conserver le cap de la joie euh, quand on est à ce point-là investi effectivement dans ce genre de cause. Bon, je pense qu'il y a quelque chose quand même qui peut contrebalancer. C'est précisément euh, d'exercer la joie de la politique en tant que telle, telle qu'on peut l'exercer quotidiennement. Ça veut dire, euh, ça veut dire quoi faire de la politique Ça veut dire se greffer sur des mouvements, ça veut dire lire un livre politique, ça veut dire discuter avec ses amis euh, de politique, ça veut dire faire des débats. Pourquoi pas quoi C'est, Tout ça peut occasionner, je pense, une véritable joie, euh, une véritable joie affirmative quoi, contre laquelle euh, le capitalisme ne peut rien.
2: Je te propose de répondre à la question aussi.
3: Alors, écoute, moi, j'aurais tendance à penser que, de toute façon, la joie, quand même, et globalement, sauf pour certaines euh, personnes, certains types de personnalités euh, bénies des, des, des dieux ou du destin ou de je sais pas quoi, c'est un effort. Euh, on, on, on est rarement, tout le temps, euh, formidablement euh, joyeux. Et, 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 et bon, euh, une fois qu'on a compris ça et qu'on essaye de s'en accommoder, euh, je pense que c'est l'horizon qu'on est obligé de garder euh, pour avoir envie de faire des trucs, pour avancer, euh, que ça soit politiquement, que ça soit euh, à titre personnel, intime ou, ou dans, la, dans la création. Et pour moi, il y a un rapport très étroit quand même de la joie à la création. C'est-à-dire que dans les moments de, de, de creux, de, de trucs, où on ne sait plus ce qu'on fait là et pourquoi on est là, et ce qu'on pourrait faire autrement, et ce qui reste à désirer, euh, l'une des choses qui peut-être redonne du sel à la vie... Euh, c'est l'action, l'action en direction d'une œuvre euh, au sens le plus euh, le plus basique, comme le plus euh, comme le plus affirmatif et le plus ambitieux. C'est-à-dire, ça peut être d'écrire un un poème pour soi qu'on ne montrera jamais à personne, comme ça peut être de, je sais pas quoi, de colorier un mandala, ça fait du bien, comme ça peut être de, euh, d'aller tricoter euh, euh, un, un, un bonnet pour son, pour son petit-fils et d'avoir créé un truc de ses propres mains. Euh, et, et, et en réalité, quand on a fait quelque chose de ces deux ou trois heures passées qui s'annonçaient comme une sorte de... De gouffre sans fond, on se sent quand même souvent beaucoup mieux que quand on s'est affalé sur le canapé devant une série comme on fait tous très régulièrement en mangeant des, des, des chips ou un millefeuille. Euh, voilà, donc du coup, c'est, c'est ça. C'est, c'est le moment où on se dit euh, ça s'annonce pas très bien, mais il reste un truc à faire. Et dans les trucs qui restent à faire, évidemment, il y a aussi les trucs qui restent à faire avec les autres, le collectif. Et là encore, c'est du collectif de création, ça peut être aller faire une lecture de poésie avec d'autres, ou de la musique, ou peu importe, ou un film, ou ce qu'on veut, euh, ça peut être d'aller militer. ça peut être d'aller, euh, évidemment, tracter, faire ce qu'on veut de, de classique, et ça peut être aussi, euh, j'allais juste réfléchir dans un groupe qui se demande comment, sur tel ou tel sujet, on va essayer de faire euh, bouger les lignes, et donc, la joie, c'est presque une sorte de postulat, et après, elle arrive ou elle n'arrive pas il euh, y a un poète qui s'appelle Jean-Pierre Simeon que j'aime beaucoup, euh, qui, qui a écrit un petit éloge de la poésie, qui est très facile à lire et qui est une magnifique entrée en matière sur la dimension politique euh, de, 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 de la vie, de l'action y compris de l'action politique euh, et euh, qui, qui, a, qui a un vers comme ça la joie euh, euh, implacablement bonne fille, la joie implacablement viendra si elle veut évidemment euh, mais on ne peut pas forcément euh, la faire advenir quand on veut et on voudrait que ce soit tout le temps. En revanche, on peut postuler qu'elle existe quelque part, pour nous comme pour les autres, y compris comme pour ceux qui ne bah, qui, qui la voient pas de très près euh, tous les jours, et puis euh, s'orienter vers elle. Donc c'est un horizon.
2: Donc c'est un, c'est un peu comme Dieu. Quoi. On y croit d'abord et puis après on voit si ouais, 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 ça se manifeste bien, ça, je,
3: je trouve que c'est pas mal. Comme... Alors, en tout cas,
2: je, je note que tu articules <rire> trois éléments intéressants. C'est l'idée que la joie, c'est un cap initial, c'est un effort... Ça passe par l'action et ça passe par un rapport à l'autre aussi. Et justement, alors peut-être pour aller plus loin dans le débat, ce mot joie, donc c'est un grand mot. Vous avez déjà commencé à le caractériser, à essayer de l'attraper. Mais finalement, qu'est-ce que jouir concrètement pour vous Euh, Quels sont vos modes de jouissance euh, Si je peux me permettre, seul ben seul, seul, ou à fin, fin, on vient au point technique. Seul ou à plusieurs aussi. Oh là là, ouais. Voilà.
3: Vaste programme. Vas-y, François. François
2: Moi, peut-être, je serais un peu plus euh,
0: fataliste <coughs> que Adeline, d- dans, dans le sens, je dirais, euh, euh, presque philosophique de fataliste, pas au sens où ce serait, pas au sens où le fataliste serait un synonyme de pessimisme, mais plutôt au sens où le fataliste serait la pensée de bah, ma foi, euh, les choses sont ce qu'elles sont, et il arrive ce qu'il arrive. Et c'est à ce titre-là que la notion d'effort dans cette affaire, peut-être que moi, j'aurais un peu plus de, de doutes là-dessus. Euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même dans la joie une sorte de disposition qui ne se décrète pas, qui ne, qui ne s'efforce pas. Et peut-être même qu'on pourrait dire là où il y a de l'effort, c'est qu'il y a sans doute un déficit de joie et qu'il y a quand même une capacité. Parce que c'est tout à fait troublant de, de voir ça quand on considère les individus. Euh, il semblerait qu'il y en ait qui ont comme ça, qui ont euh, hérité euh, de façon très injuste. Comme certains héritent d'un génie dans le tennis ou d'autres, d'un génie littéraire, d'autres enfin, c'est, c'est possible quoi. Des choses vous tombent dessus quand même, qu'on le veuille ou non. Euh, quelques méritocrates qu'on, qu'on, qu'on ait envie d'être. Il y a une injustice fondamentale de la distribution des capacités. Je veux dire, quand même, il y a quand même des gens, il y a des individus dont on sent qu'ils sont quand même porteurs d'une portion de joie supérieure à l'autre, aux autres. Alors c'est peut-être là on va nous, nous qui sommes plutôt égalitaires, égalitaristes, ou en tout cas portés sur les, le, le décret de l'égalité. Je dis « nous » au sens où je suppose ici une certaine homogénéité politique, mais peut-être que je me trompe. Euh, mais je crois pas me tromper euh, bon, il, il, faut, il faut aussi avoir la, je dirais pas le courage, mais la froideur, en tout cas, la sécheresse d'admettre qu'il y a peut-être une distribution des capacités vitales qui est, qui est pas forcément égalitaire. Bon. Donc être,
2: être de gauche, ce serait redistribuer la joie entre ceux qui l'ont et ceux qui l'ont pas
0: En tout cas, je pense qu'être de gauche, si ça a un sens euh, si on veut politiser cette affaire-là, parce que ce que je viens de dire là n'est, est presque infrapolitique, hein, c'est ça serait plutôt de l'ordre de l'ontologie, on pourrait dire. Euh, mais si on veut donner une espèce de débouché politique ce que je viens de dire, bon, quand bien même il y aurait qui, des gens qui seraient moins dotés que d'autres en, en capacité vitale et donc en joie, parce que pour moi, c'est tout un, euh, le programme politique de base fondamental, c'est quand même de faire en sorte que des gens se donnent des espaces de vie, ou qu'on leur donne, ou que nous, nous donnions les uns aux autres des espaces de vie qui permettent à chacun d'exercer pleinement euh, le degré de puissance dont il a hérité, quel que soit ce degré de puissance. Voilà, ça, ça peut être un programme politique, je pense euh, euh, viable, intéressant, c'est un cap intéressant qu'au moins chacun puisse au moins ac- ac- accéder à la plénitude de lui-même. Et peut-être qu'après les plénitudes, elles sont inégalitaires les unes entre les autres, mais ça, c'est pas très grave. Je veux dire, nous admettons tous volontiers que euh, Federer est meilleur que nous en tennis. C'est, c'est pas grave, c'est pas. Ce n'est pas un parjure de notre postulat égalitaire. Bon, on pourrait le dire sur plein d'autres trucs, en fait. Du moment, peut-être, que les capacités se distribuent, en tout cas, qu'il y ait une espèce de turnover des capacités, que Federer est peut-être très, très bon en tennis, mais il est peut-être hyper nul en philosophie. C'est ma petite vengeance sur Federer que je viens de...
3: Si, si je rebondis juste sur ce que tu as dit redistribuer, Moi, je trouve que la joie, elle a quand même une caractéristique intéressante, c'est qu'elle n'a pas besoin d'être coupée en petits morceaux. D'abord, un, elle est inépuisable, là où elle est, elle est ou elle n'est pas, mais quand elle est là, elle est inépuisable. Et deux, elle se multiplie de se donner. Elle se multiplie de se partager. Donc, c'est quand même un truc très particulier. C'est justement pas le gâteau qu'on mange tout seul. Et après, il n'y en a plus. Ah ben, tant pis, va chercher la philo, j'ai bouffé tout le tennis. Non, ça, euh, voilà. Du coup, c'est l'intérêt majeur. C'est qu'on peut aller chercher des gens à qui apprendre le tennis pour jouer avec. Alors, OK, ils n'ont pas le même niveau, etc. Mais... Euh, on va pouvoir euh, regarder des matchs avec eux et partager cette joie de comprendre ce qu'il y avait de beau dans cette, euh, euh, dans cette figure-là, dans cette espèce de perfection qu'on n'arrive pas à atteindre soi-même, mais rien que le fait de la percevoir ou de la comprendre ou d'y toucher ou de la croiser déjà peut rendre heureux. Et, 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 et donc voilà, c'était, euh, je pense que cette notion de redistribution, elle ne marche pas avec la joie. Et on n'en a pas besoin, et c'est ça qui est extraordinaire. Après, euh, après euh, effectivement, euh, la question de savoir si on, elle, 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 au, au final, elle est atteignable euh, tout le temps et par tous, bah, je crois qu'on a, on a la réponse, et on le sait, et elle, ça ne dépend pas que de nous. Et donc cet effort, euh, il n'est qu'à moitié délibéré en réalité. C'est plutôt l'effort de celui qui... Qui sait qui, qui, peut, qui, qui, qui peut atteindre quelque chose et qui, du coup, va se motiver pour le faire que celui de, de, euh, du, du, du matin où on sait qu'on a tout perdu, qu'on est en deuil, j'en sais rien. Et là, le deuil, il n'y a aucun effort à faire. Enfin, je veux dire, il n'y a, y a, y a rien à faire que, 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 que de supporter le temps qui passe. Euh, et c'est là que la joie en fait, est quand même ce truc un peu insaisissable c'est pour ça que c'est une analogie tout à l'heure finalement c'est Dieu, ça passe, ça passe pas je sais pas si c'est Dieu mais c'est Kairos c'est, le petit, savez, c'est ce petit Dieu du, du hasard le petit Dieu grec et qui passe par là il faut l'attraper par la cheville très vite parce que sinon il sera passé, on l'attrapera plus jamais et je pense que la joie c'est plutôt ce genre de de, de phénomènes-là, de, de, de moments qui, du coup, si je retourne à la poésie une seconde, euh, c- ce caractère insaisissable, c'est aussi un surgissement. C'est quelque chose qui sort éventuellement au moment où on ne l'attendait pas le moins du monde. Et ça peut être en, en lisant un texte, un, un roman ou, ou un poème, mais ça peut être aussi en se baladant dans la rue, et en voyant cette espèce de, je sais pas, un mois d'oiseau là, qui s'envole et qui a un mouvement d'aile, comme ça, une espèce de, de grâce qui vient casser le truc, fracasser le. Le, le, le moment d'épuisement, de banalité où on allait d'un point à un autre d'un, d'un boulot à un autre, d'une tâche obligatoire à une autre, et où d'un coup il y a un rappel à l'ordre de quelque chose d'un peu plus, euh, d'un peu plus essentiel, d'un peu plus vital, et à l'idée qu'en fait bah, il y a cet instant-là qui vient de se passer, que cet instant-là il faisait partie de cette somme des instants qui font qu'on avance vers, bah, vers la mort en fait, hein, inéluctablement euh, mais qu'avant ça il y a peut-être moyen de grappiller euh, des, 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 des fragments comme ça de joie
2: alors justement, l'un et l'autre, vous êtes euh, des artistes et euh, donc la joie peut s'incarner dans diverses réjouissances. Donc je, je pense à l'art qui est très important pour chacun de vous deux puisque vous chevauchez à la fois les champs politiques et en même temps euh, poétiques ou du moins littéraires. Finalement, une question un peu provocatrice volontairement, ce serait que cette façon de jouir en poète, est-ce que c'est pas accordé en accordant une, une importance à votre extase devant Malarmé, ça ne révèle pas que vous êtes foncièrement des bourgeois mal avant mal d'être des militants Pas Malarmé <rire> Bah, c'est sûr que
0: je pense que de toute façon, il y a effectivement dans l'exercice même de l'art, que ce soit euh, ça, produire de l'art ou recevoir de l'art, euh, il y a quelque chose de l'ordre d'un luxe oisif. En tout cas, il faut dégager du temps pour ça. Il faut être disponible. Par exemple, à la lecture, au cinéma, à la peinture, des choses comme ça. Et alors a fortiori pour le pratiquer. C'est du temps d'écrire, etc. Donc je pense qu'effectivement, Bergounou en parle très bien, par exemple, dans son, un, un, un livre récent. Bergounou, qui est un écrivain contemporain que je recommande, il avait fait un, un livre récent sur Faulkner et où il raconte un peu ça. Il dit qu'en fait, pendant, pendant, de Homer à Faulkner, parce qu'il pense que Faulkner est une rupture, je, je passe... Prend, finalement, le, la, 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 les lettrés, la littérature a été la chose de gens qui étaient essentiellement des rentiers, qui n'avaient pas beaucoup à soucier de leur survie. Et c'est assez vrai quand il fait la liste. C'était le cas de Flaubert, c'était le cas de plein d'autres gens. Euh, bon, je, je passe sur cette histoire. Je pense qu'il y aurait des exceptions avec que Bergogneau va un peu vite, mais peu importe. Donc oui, il y a une sorte de passif comme ça, bourgeois ou rentier, en fait, ou aristocratique au sens latin du terme. C'est l'ossium, c'est l'oisiveté, c'était le propre des aristos ou des patriciens, par opposition aux esclaves, évidemment, qui, étaient, qui eux, fournissaient le travail, qui permettaient à ces gens-là d'avoir du temps libre pour pouvoir exercer ou pratiquer les arts, ou tout cas pratiquer d'autres choses, d'autres formes de joyeuseté, d'ailleurs, y compris sexuelles ou autre quoi. Donc, oui, il y a ça. Bon, alors après, ceci étant posé, des œuvres sont produites dans ces conditions-là. Est-ce que le fait qu'elles aient été produites par des rentiers, je, je, je dis ça pour aller vite, parce que je pense qu'en fait... Euh, si on étudiait dans le contemporain quels sont les gens qui produisent des livres on verrait que c'est pas souvent des rentiers ne serait-ce que parce qu'ils n'arrivent pas forcément à vivre de leur plume mais admettons est-ce que parce que euh, l'éducation sentimentale a été écrite par quelqu'un qui en avait le temps pendant que des ouvriers euh, suaient pour lui je résume euh, est-ce que ça entache définitivement le plaisir que je pourrais en avoir de lire l'éducation sentimentale euh, Madame Bovary ou autre quoi euh, j'espère bien que non J'espère bien que non. Et je vois effectivement parfois dans certaines sphères militantes, il m'est arrivé de croiser des gens qui disaient que de toute façon, il y avait quelque chose de toute façon qui était pourri au royaume de l'art définitivement à cause de ce passif de rente euh, et de, lié à la division du travail, etc. qui disaient que non, eux, ils, n'arrivent, ils n'avaient pas très envie de se rendre disponible à ce, à ce loisir de désœuvrer par opposition aux, aux laborieux qui, eux, œuvrent à faire tourner la société et à produire les richesses. Euh, c'est bien. Alors voilà, voilà un, un, un cas d'espèce euh, tout à fait intéressant c'est, c'est quand même bien dommage de, de finir le travail de la tristesse à ce point là euh, là vraiment c'est se porter au secours de la victoire de la tristesse je, je vais moi même m'interdire des plaisirs esthétiques sous prétexte que etc. Là, là effectivement ça j'ai toujours été très désarmé là dessus mais en fait je suppose en dernière instance je dirais ou en première analyse d'ailleurs plutôt euh, qu'au bout du compte les, ça n'est jamais qu'une justification a posteriori les gens qui, qui vous disent non non mais moi je ne lirai jamais euh, l'éducation sentimentale je prends cet exemple ou, euh, ou de la littérature comme ça parce que précisément je trouve que c'est euh, un loisir de, de bourgeois euh, et que moi je pense qu'il y a des urgences dans le monde qui font qu'on devrait au contraire se porter immédiatement euh, dans l'accompagnement du prolétariat qui lui suit. Euh, je pense qu'en fait ces gens-là n- ne ressentent pas en eux un appétit pour la lecture. Voilà. Ils, ne, ils ne ressentent pas en eux, disons la, la promesse de joie que peut être celle de lire Flaubert. Bon. Parce euh, socialement située aussi, cette... Peut-être, ah. effectivement. Elle est sans doute socialement située. Je pense qu'elle est quand même plus transversale aux classes qu'on le dit aussi. Il arrive que des gens issus des classes populaires puissent avoir des émotions poétiques. Euh, là-dessus, je pense que quelqu'un comme Rancière nous renseignerait beaucoup là-dessus, avec son livre fondamental, qui s'appelle « La nuit des prolétaires », où justement, redisons toujours cette espèce de parabole primitive du ranciérisme euh, ou d'expérience primitive, en fait, de, de son truc. Il va consulter les archives ouvrières pour... Trouver du grain à moudre à son marxisme. Et il, est, il, est, il est persuadé que quand deux ouvriers de 1830 s'écrivent, c'est pour parler de leurs de leur conditions de travail laborieuses, pour chier sur le patron, pour dire ah là, quelle vie de merde on a. Hein. Oui, tu es d'accord avec moi Bah oui, oui, on a une vie de merde. Il serait temps de faire quelque chose. Et contre toute attente, Rancière tombe sur des gens, des ouvriers... Alors, artisans, ouvriers, un peu les deux, parce qu'on est dans une zone un peu, euh, euh, disons, de mutation hein, de l'économie française qui est en train de s'industrialiser, mais il y a un peu les deux dans le petit peuple parisien. Eh bien, ces gens-là se parlent un peu de poésie ou se parlent d'émotions contemplatives qu'ils ont eues. Tiens, quelle drôle de surprise. Donc, il arrive quand même, il arrive quand même que, soit disposés à la poésie, empruntons son nom générique, euh, des gens qui, forcément, n'étaient pas conditionnés, n- ne font pas partie, forcément, des classes qui sont particulièrement favorables, évidemment. Euh, c'est très aidant d'avoir grandi dans la bourgeoisie pour se rendre disponible à l'art, ça, ça va sans dire. Mais je veux dire, il y a quand même un moment où il y a des petits points comme ça, je pense que je finirai, je suis un peu long, mais je finirai sur ce que, ce que dit Adeline dans son très beau lit sur Vaneghem, je, je pense qu'on parlait de la religion tout à l'heure, je pense que tu, tu le dis bien, il y a, il y a chez Vaneghem quelque chose de l'ordre du pari, et alors c'est, pas, c'est, c'est un modèle Paris pascalien mais le dieu, en l'occurrence, sur lequel on parie, il s'appelle la vie. Et parier sur la vie, c'est parier sur le fait qu'elle est toujours plus forte que l'aliénation. Qu'il y a toujours, même chez les corps les plus aliénés qui soient, quelque chose qui reste disponible à un dehors, à leur aliénation. Si on ne croit pas à ça, si on ne fait pas ce pari-là, il n'y a plus qu'à tirer l'échelle. Parce que je veux dire, un corps qui serait absolument absorbé par la machine qui l'aliène, n'est non seulement pas disponible en l'état à la poésie, puisque c'était ça le sujet, mais il sera toujours totalement indisponible à toute stratégie d'émancipation. Et en fait, tout à fait indisponible au projet politique qui pourrait être le nôtre. Donc, y a, de toute façon, il faut faire ce pari-là.
3: Ça, c'est, ça me fait penser à, à ce titre de, de Jean-Pierre Simon dont je parlais, qui, qui reprend en fait d'Ostoyevsky « La beauté sauvera le monde » et qui lui écrit « La poésie sauvera le monde si rien le sauve euh, ». Il y a cette idée quand même que... <coughs> La poésie ou la beauté, en aucun cas, euh, ne peuvent être conçues ré, euh, comme réservées à, à une élite. Et dans ce cas-là, elles passent complètement aussi à côté de leur cible, si tant est qu'il y ait une cible. Mais tout à l'heure, tu disais Malarmé, et j'ai un peu sur sursauté, oh, pas Malarmé, il bon, y, y a des choses extraordinaires chez Malarmé, mais c'est très difficile euh, de comprendre Malarmé sans avoir fait un peu d'histoire de la poésie, sans être un familier de la poésie en général, etc. Un coup de déjamain abolira le hasard, etc. C'est formidable, mais... Malarmé lui-même à cette très belle formule que, que moi j'aime bien, qui est abolie bibelot, d'inanité sonore. Et ça, ça recouvre une partie euh, euh, très particulière de la poésie ou des arts en général euh, très expérimentaux qui, en effet, de fait et en pratique, sont réservés à une espèce d'élite qui entretien, un enthousiasme parfois fugace, parfois superficiel pour tel truc ultra conceptuel auquel, en fait, personne n'aura jamais accès dans, dans le quotidien normal qui fait qu'on n'a pas assez de, de temps pour balayer toute l'histoire des arts pour s'emballer pour telle ou telle œuvre totalement incompréhensible. Mais il y a quand même toujours eu... Euh, une autre, euh, une, une voie parallèle, en fait. C'est pas, c'est, elle n'est elle est, elle est, elle est pas contraire, elle n'est pas contradictoire, mais elle avance souterrainement, parallèlement. Elle est toujours là. Dans la poésie, ça s'est appelé juste un peu après le surréalisme. Et c'est des gens qui <coughs> sont largement oubliés aujourd'hui. Mais années, euh, années, euh, allez, années 30 à 60, tu avais l'école de Rochefort, qui était après les surréalistes, qui dit, ce qu'on retient du surréalisme, c'est cette volonté de casser les carcans de, de refuser la convention d'avoir une approche ultra politique si on parle de rapport entre poésie et politique les surréalistes ont été au cœur de la vie politique de ces années là, mais en même temps euh, ce qu'on veut pas garder du surréalisme c'est le travail exclusivement sur les automatismes, sur un truc très psychanalysant qui devient un jeu entre copains qui se réunissent le soir pour boire des coups qui touchent pas au réel au réel qui est celui euh, des mécaniciens, des menuisiers des maîtres d'école comme euh, un mec qui s'appelait René Guicadou, qu'on prend un peu pour un un poète de cours d'école, alors qu'en fait, il a une poésie très belle, euh, ça a été un peu théorisé par, des, par, 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 par ces gens-là, qui ont écrit sur ce qu'ils appellent la poésie à hauteur d'homme, un peu plus tard, sur l'émotivisme. Euh, la poésie, c'est, 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 euh, qui, qui renvoie à, euh, à la notion d'émotion chez, chez Reverdy, euh, ça, chacun et chacune, il a directement accès sans avoir besoin d'être passé par un, par un master 2 ou un, un cursus particulièrement littéraire et donc juste pour répondre à cette question même si c'est un détour un peu long euh, je pense qu'évidemment profiter des arts et jouir par les arts c'est euh, un truc de rentier dans une large mesure à cause de cette question du temps que François a souligné mais il ne faut pas oublier non plus que les arts en général c'est, c'est une arme euh, en réalité, il constitue une arme entre les mains de, de ceux qui y accèdent, même à, à, à très faible dose en raison du peu de temps qu'ils ont, même presque par effraction, et qu'on peut s'emparer d'une œuvre euh, à, à la fois pour retrouver de la joie à titre personnel ou collectif, euh, mais aussi pour, euh, pour avancer politiquement, parce que chaque mouvement politique a été accompagné d'œuvres. Euh, tu prends Zola, hein. c'est Zola qui écrit Germinal, alors certes, Zola, tu vois sa maison de dents aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il vivait euh, dans la misère. Et en même temps, il est celui qui va décrire extraordinairement un monde contre lequel il y avait matière à se rebeller, et en l'affichant comme ça, et en le rendant visible, évident, et en faisant en sorte qu'il s'impose aux yeux, y compris euh, des politiques, des lignes ont pu bouger.
2: Alors justement, tu touches à la question politique, alors je te renvoie une question, et, et, et à François après, sur la question de la politique, sur qui aurait deux versants. La première, c'est, d'une part, quelle est l'efficacité politique de la joie Mon coin, Ça peut être un moteur pour faire avancer <rire> des choses par le militantisme et, et aussi pour l'opposer dans des débats, peut-être, macronistes ou autres. Et puis, par ailleurs, finalement, est-ce qu'une forme d'utopie à poursuivre, ce ne serait pas de créer les, les conditions politiques de la joie, que, finalement, elle soit accessible à tous À la fois comme, comme outil vais... de combat et à la fois comme but à atteindre.
3: Écoute, Je vais juste réfléchir à haute voix, hein, parce que je pense qu'il y aurait matière à élaborer plein, plein de choses dans ces directions-là. Euh, les, les conditions politiques et ta première question, c'était. Euh, le...
2: C'est dans, dans quelle mesure la, la, la joie peut être, peut avoir une efficacité ouais, politique. politique. Euh, comme argument contre ceux bah D'abord, chose
3: à je pense que l'efficacité politique de la joie, c'est une, en fait, c'est une sorte de prosélytisme, c'est-à-dire qu'on a plus envie de rejoindre un groupe euh, militant de réflexion, de travail dans lequel on va se marrer du matin au soir qu'un groupe dans lequel on va s'écharper sans arrêt, se prendre la tête sur des querelles de chapelle euh, insupportables et je pense qu'on a tous eu l'expérience les uns et les autres, de moments où on avait envie de tel engagement associatif et où en fait on s'étirait très vite parce qu'on se rendait compte qu'il y avait là-dedans deux ou trois oiseaux ingérables qui venaient rendre l'atmosphère complètement irrespirable, et on s'est dit, on a envie d'aller avec des gens qu'on aime. Et évidemment, il y a plein d'engagements politiques qui peuvent même se faire presque par la bande, et presque, j'allais dire, par hasard, et qui vont aller dans telle direction plutôt que telle autre, parce qu'en fait, on a rencontré... Euh, par affinité pour le coup euh, affinité élective des gens avec qui on se disait bah, passer du temps avec eux ça va me rendre bien ça va me rendre plus heureux et surtout ils vont comprendre ce que je leur raconte sans m'en vouloir et en fait voilà on va ensemble faire avancer le train donc je pense que c'est ça la principale efficacité euh, politique de la joie c'est de donner à voir un, un monde et des groupes auxquels on a le désir d'appartenir parce qu'en fait ça devient pas une espèce de charge mentale supplémentaire où déjà on est obligé de se taper les chefs etc dans le boulot et en plus il faudrait supporter euh, les osos avec qui on milite mais qui euh, nous cassent les pieds à longueur euh, de journée donc ça je pense que c'est euh, assez net après créer les conditions euh, politiques euh, de la joie euh, pareil ça reste pour moi évidemment un horizon, euh, un horizon d'action et, et quelque chose qu'il ne faut jamais euh, perdre de vue et notamment qui du coup renvoie à une question compliquée politiquement mais trop vite je trouve évacuée de toute façon de l'espace, euh, euh, de, l'espace de débat euh, aujourd'hui et balayée d'un revers de la main qui est celle du temps libre du temps de loisir. Bon, euh, loisir, en fait, créatif. Enfin, je veux dire, c'est pas le temps de loisir au sens juste du temps euh, euh, Netflix. C'est évidemment un, un temps dont on fait ce qu'on veut, y compris Netflix, où il y a des séries géniales sur lesquelles j'ai passé la soirée d'hier, et, euh, et, et, et de la poésie, et du militantisme, et tout le reste. Euh, et ça, pour moi, un discours politique qui oublierait que l'une des principales choses dont on manque aujourd'hui, euh, c'est de ce temps-là qui soit un temps, pas seulement du développement personnel au sens euh, « je dois me faire du bien, il faut que j'aille au sauna et courir le marathon », mais du développement de, 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 de ces plaisirs partagés, euh, tous ces discours politiques-là, pour moi, ils sont nuls et non avenus, parce qu'en en fait, en fait, c'est quasiment impossible de se projeter dans un avenir un peu lumineux, dans une utopie ou dans tout ce qu'on veut... Si euh, on est pris euh, 20 heures sur 24 dans un enchaînement terrible qui n'est brisé que par euh, quelques semaines de congés payés où, en fait, on essaye de partir le plus loin possible de tout juste pour oublier ou se détendre. Et puis le, le moment où le sas, où on pourrait commencer à décompresser pour se dire en fait, qu'est ce que je suis en train de faire de ma vie et qu'est ce que je suis en train de faire de celle de mes enfants et, 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 c'est, c'est quoi cette société C'est le moment où, hop, on est rattrapé par la machine, il faut se lever le matin à 8h et, et, et aller remplir ses tableurs Excel. Voilà.
2: François, sur la force politique de la joie comme moyen d'action et comme horizon
0: D'abord, en, toujours dans ma perspective un peu euh, fataliste, ce que j'ai appelé fataliste, je, je, le, le... là où la joie existe, de toute façon, avant même de savoir à quoi elle sert, elle a déjà une efficace en, en elle-même. Là où, y a de la, y a, là où la joie est, c'est la marchandise n'a pas complètement gagné. Donc déjà, il faut prendre acte du fait qu'il y a, il y a encore une disposition, une capacité possible à la joie qui s'exerce véritablement dans pas mal de corps. On le ressent, chacun, à son échelle, euh, de façon intermittente, plus ou moins. Bon, donc il y a quelque chose quoi, qui est, qui est toujours, en soi déjà toujours une victoire. Ce que je dirais de de pas mal de mouvements politiques, d'ailleurs, pour projeter un peu les choses, on sait bien que globalement, un mouvement politique rate à peu près toujours. C'est-à-dire, en tout cas, il n'atteint jamais les objectifs qui étaient les siens. Je parle de mouvements politiques radicaux, bien sûr. Euh... Oui, en même temps, le mouvement a eu lieu. Et que le le, le simple fait qu'il ait eu lieu. Euh, montre bien que c'est exercé là quelque chose, une puissance euh, qui était intacte. Quoi, hein, qui a, au moins, le mouvement, c'est, c'est, c'est pas rien que ces choses là existent, quoi, euh, indépendamment de leur débouché, ou là, c'est encore autre chose. Quoi, dans quelle mesure est-ce qu'ils ont gagné, pas gagné, est-ce qu'on a obtenu ce qu'on voulait, pas oui, enfin, on a quand même fait ce qu'on a fait déjà. Donc, déjà, je pense qu'il y dans la. L'exercice même de la joie est toujours déjà une victoire. Euh, après, je pourrais, pour vraiment aller dans le sens d'Adeline, enfin, continuer un petit peu dans, dans le même esprit qu'elle, je, moi, je crois beaucoup à la, à la vertu exemplaire de la joie, c'est-à-dire la vertu exemplaire de la puissance. C'est-à-dire que, comment dire, un, un des programmes, je pense, alors qu'on va appeler strictement militant, par exemple, au sens où le militant veut toujours essayer de rallier d'autres gens pour essayer de faire, de faire masse, bon c'est bien ça le projet quand même. Bon, alors comment est-ce qu'on rallie des gens ben, On les rallie, je pense, fondamentalement en leur faisant envie. Il faut quand même qu'il y ait une, une espèce de promesse là-dedans, mais ça n'est pas la promesse simplement, si tu rallies la gauche radicale, tu gagneras 1000 euros de plus, ou je ne sais pas quoi, ou tu auras une maison un peu plus habitable, ou le quartier pourri que tu habites sera un peu plus euh, habitable aussi, etc. Bien sûr, tout ça n'est pas négligeable, c'est très important. Mais il a pas que ça, c'est simple. c'est l'exercice même. C'est-à-dire que être de gauche, par exemple, disons les choses un peu de façon presque comique, euh, comment dire, si ça s'inscrit dans votre corps qu'être de gauche vous augmente, au sens spinozien, vous augmente. C'est-à-dire que ça, ça déploie en vous de la vie plutôt que l'inverse. Alors ça fait envie. Il y a, ça suscite du désir. Donc il faut se rendre désirable. En tout cas, il faut être désirable dans ce sens-là. Je dirais comme, regardez comme être de gauche, ça fait de moi ceci. Et si ceci vous fait envie, eh bien, sachez que c'est sans doute que le fait d'être de gauche joue beaucoup dans, dans ce Non, mais je pense que ça marche comme ça. Moi, moi, je me suis un peu formé de cette façon-là. Il y a, il y a des gens qui m'ont fait envie, euh, soit que j'ai pu les rencontrer euh, dans ma vie euh, comme adolescent ou, ou même tout au long de ma vie. Il y a des gens qui font envie. Et puis ça peut être des gens connus qui font envie. Euh, Marx fait envie d'une certaine manière, oui, ça m'a fait envie, j'ai trouvé que c'était extrêmement puissant ce qu'il écrivait, avant même d'ailleurs d'en établir la véracité, la, la pertinence, ce que je crois être quand même c'est un, un philosophe qui reste euh, euh, très, très pertinent à, à, à mes yeux, mais avant même ça, je dirais même dans sa vie elle-même. Le, le, le vivant Marx est quelqu'un qui me fait véritablement envie. Je prends Marx parce qu'il est connu, mais je prends plein d'autres, y compris des anarchistes avec qui il a eu pas mal de mailles à partir à l'époque, et qui sont pas même dans. La vie d'un Bakounine, je veux dire, je ne connais pas une vie qui puisse pas immédiatement vous convertir à l'anarchisme. Je veux dire, parce que si vraiment d'être anarchiste vous fait mener cette vie-là et vous fait être ce vivant-là, alors moi je veux être anarchiste. Et je dirais la même chose d'Elysée Reclus et de pas mal d'autres anarchistes, de Tosqueliès, de, de plein d'autres gens qui jalonnent comme ça. Il y a des figures, quoi. Et c'est important que ça s'incarne dans des corps, quoi. Bon, alors la question qui nous est posée maintenant, c'est est-ce qu'on fait envie Est-ce que la gauche radicale, je prends ce terme générique parce que c'est celui qui me paraît le, le, le moins sujet à caution Évidemment, peut, il y a plein, plein de. Il y a, il y a un camailleux de, de plein de, 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 de nuances politiques dans ce, dans, cette, dans ce bloc-là. Enfin, on voit bien ce que je veux dire. Bon, est-ce qu'on fait envie est-ce qu'on fait envie C'est vrai qu'une des questions qui est posée à notre époque, c'est pourquoi est-ce qu'il y a tout un pan du prolétariat à qui on ne fait pas envie Voilà, Il y a plein de raisons pour, le, pour étudier le fait que le prolétariat ne vote pas systématiquement à gauche ou ne soit pas systématiquement à gauche. Mais C'est surtout, indépendamment de son vote, c'est... C'est sa, sa sensibilité qui m'intéresse. Quoi. Comment se fait-il que tout un pan du prolétariat qui est pourtant, a priori, euh, je veux dire, la, la, le moteur de l'histoire, euh, voilà, pour aller vite, euh, ben on ne lui fait pas envie. Alors c'est là-dessus qu'il faut vraiment s'interroger sur nous-mêmes. Quoi. Pourquoi ne sommes-nous pas désirables Et pourquoi même faisons-nous parfois un petit peu l'impression inverse C'est-à-dire, d'être des, vraiment, au contraire, d'être, des, d'être plus une promesse de chagrin plutôt que de joie ou de tristesse. Que, voilà. Bon. Là-dessus, chacun doit balayer devant sa porte et se regarder dans la glace et se demander « mais est-ce que je fais envie ?» Comme mec de gauche ou comme nana de gauche, quoi. Et qu'est-ce qui pourrait faire que je fasse un peu plus envie Et qu'est-ce qui les dégoûte tant que ça chez moi Qu'est-ce qui fait qu'ils soient si dégoûtés par nous Il y a des vraies raisons. Et là-dessus, bah, il faut qu'on y aille. Hein. Il faut qu'on... vraiment qu'on fasse une sorte de... de bilan érotique de nous-mêmes.
2: Alors justement, euh, avant de, de passer à la parole pour les questions, euh, peut-être une dernière question... Euh... Pour préparer le débat, chacun des deux, donc, on s'est appelés et, et en essayant de voir un peu ce qu'on, quel thème, quel sous-thème pouvait intéresser, François et Adeline. Et chacun des deux, donc je vais vous lancer chacun sur celui que vous m'avez évoqué pour, pour clôturer de chacun de votre côté le, le débat. Alors toi, François, tu m'as évoqué la question de l'humour qui peut être à la fois une arme politique et puis en même temps une arme de joie tout court au-delà de la politique. Et toi, Adeline, tu as parlé de la magie comme une façon de restituer l'émerveillement en politique être des sortes d'avatars de la joie. Donc peut-être pour conclure, Adeline sur la magie et puis François sur, sur l'humour comme, comme arme et comme façon d'être joyeux.
3: Bon, voilà, voilà c'est, c'est pas mal cette répartition. Écoute, la question posée, c'était, euh, elles sont où les passerelles pour vous euh, et, et assez naturellement, j'ai envie de parler, de dire deux mots sur la magie, parce qu'en en fait, la magie, elle... elle, 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 elle elle incarne cette forme d'émerveillement euh, liée souvent d'ailleurs à l'enfance, c'est-à-dire que quand on est gamin, elle est un spectacle de magie, c'est, c'est, c'est absolument génial et, et ça viendrait à l'esprit de personne de, de dire à un enfant de, de 10 ans euh, Ouais, t'es en train de te faire avoir, c'est de la poudre de Perlin Papin le truc là, qu'on te montre, pff, tu crois à ça, à toi Et bon, en fait, ces réactions-là, euh, sont des réactions beaucoup plus fréquentes quand on est euh, adulte, qui renvoient c'est à l'envers de la joie dont on parlait tout à l'heure, ce qui, à mon avis, fait fuir si on devait faire ce bilan érotique de nous-mêmes ou des parties. Euh, et dans cet envers, il y a deux trucs, pour moi, qui sont euh, euh, absolument euh, indésirables, pour le coup, qui sont le ressentiment et le mépris. Et en fait, le ressentiment et le mépris, on, 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 on les prouve tous, hein, chacun à, 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 notre, à notre tour, à notre mesure, etc. Et c'est les deux trucs qu'il faut absolument contrôler euh, parce, que, parce qu'évidemment, ils font fuir, et à juste raison, de manière hyper légitime, ceux qui nous croisent et en ressentent, ne serait-ce qu'une, qu'une once. Et je, je crois que ce qui serait intéressant, euh, pour en revenir à mon affaire de magie, euh, c'est d'abord de, de se sentir légitime en tant qu'adulte, de croire encore l'émerveillement possible, de croire encore la magie possible. Alors pas forcément dans les mêmes termes, d'ailleurs aussi dans les mêmes termes, moi j'adore aller personnellement à des spectacles de magie euh, et essayer de comprendre comment ça marche. Euh, Mais en regardant ça aussi sous un angle politique... euh, parce que souvent, on utilise cette métaphore de la magie pour dire euh, pff, euh, Harry Potter se fout de nous, euh, c'est n'importe quoi. Euh, il nous raconte, euh, il nous raconte des cracks. Euh, mais en fait, ce qui aurait d'intéressant, c'est de comprendre comment il est possible, comment il serait possible de faire un tour, de faire l'un de ces tours qui pourrait changer le monde, je ne sais pas, mais la société au moins. Euh, puisque le magicien c'est avant tout un ingénieur en fait, c'est pas un faiseur de miracles et on lui demande pas évidemment euh, de faire apparaître en claquant des doigts un truc qui n'existait pas. C'est juste qu'il sait très bien ce qu'il fallait faire pour qu'on croit que c'était pas déjà là au moment où il va le rendre visible. Et du coup pour moi c'est une analogie, une métaphore assez puissante euh, parce que je pense que là où la politique est le plus engluée aujourd'hui, c'est dans cette espèce de chemin de croix du TINA, vous savez, le « there is no alternative », qui reste quand même l'alpha et l'oméga des discours du centre-gauche comme du centre-droit, je ne parle même pas de, de l'extrême-droite, pour le coup, on est sur un autre registre, qui est une révolution telle qu'on ne la désire pas. Mais si on regarde le centre-gauche et le centre-droit, en gros, tout ce qui bloque pour rendre le monde plus vivable, plus désirable et meilleur de manière un peu radicale et véritablement euh, révolutionnaire, ce sont des choses auxquelles on va opposer euh, l'impossibilité matérielle. Ah ben non, ma bonne dame, mais c'est l'économie. Hein. Ça, vous savez bien qu'il n'y a pas d'argent magique. Ah bon Mais qu'est-ce que c'est, l'argent Sinon, une convention qui relève de la magie. Et je pense qu'il faut arriver à oser l'affirmer, puis le regarder, puis l'étudier, puis rentrer dans le détail, parce qu'évidemment, ça ne veut pas dire que je peux vous sortir des liasses de 500 de ma poche, ça serait été sympa. Euh, mais ne serait-ce que de, de, d'oser comprendre qu'il y a un certain nombre de choses dans le registre technico-politique qui, en fait, relève de la, convention, euh, de la convention sociale qui a été construite par une société, mais qui, donc, relève aussi d'un, d'un imaginaire politique. Et du coup, on peut aller chercher du côté de gens comme Castoriadis qui parle de la réinstitution imaginaire de la société, c'est-à-dire, en fait, comment est-ce qu'il faut aller chercher dans les fondements culturels euh, des sociétés des manières de les penser différemment Et ça, en fait, c'est déjà faire de la magie à un niveau politique qui assume à la fois l'enfance et son émerveillement et qui en même temps prend en compte les contraintes du réel de l'adulte qui est là et qui sait très bien qu'il ne suffit pas d'appuyer sur ce bouton là. Mais pour moi un, peu, un bon politique aujourd'hui, si ça devait exister, ce serait un magicien qui raconte son coup, qui explique comment on pourrait faire autrement et qui donne les moyens d'avoir prise sur le tour qu'il va éventuellement nous proposer si on, on, on arrive à, à l'aider, à, 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 à mettre les mains sur les, les manettes qui lui permettront de faire bouger justement ces curseurs-là.
2: On pourrait demander à McKinsey un rapport sur comment créer de la magie en politique. Alors, François, sur sur l'humour Plus généralement, oui. euh,
0: Avant avant même d'en venir euh, strictement à l'humour, mais je pense que la question se pose toujours un peu à nous autres euh, qui avons quelques options, par exemple, anticapitalistes, puisqu'en fait, nous sommes régulièrement soumis au constat que des produits émis par le capital, par les marchands, euh, nous font jouir et produisent en nous... Une... Alors, il y a des jouissances indignes et honteuses, euh, les chips, voilà, on sait bien que c'est, c'est pourri, c'est dégueulasse, ça fait grossir, genre. mais il y a aussi des trucs qui font jouir, et, et bien jouir. Et que, et que c'est bien le capitalisme qui me les a apportés là, chez moi. Euh, le capitalisme. Puis ma position dans la société, bien sûr, qui fait que j'ai pu les, les acquérir, mais... C'est tout ça, quand même. Et Donc, on est, on est, on est constamment euh, soumis à ça. Euh, alors, parfois, on peut se flageller, en disant, mais non, mais moi, je m'interdis ça, dans la mesure où ça vient, de, c'est, c'est, c'est pris dans le monde marchand. Ce qui, est, je trouve, un réflexe tout à fait sain. C'est pas mal d'y penser à un moment à un autre. Quoi. Quelqu'un qui ne penserait jamais à ça serait un imbécile, en tout cas, un imbécile politique, on va dire, euh, à minima. Euh, c'est quand même très intéressant de se dire... bon, je, bon Alors, tu parlais, par exemple, des séries. Bon, bah, très bien. Euh, les séries, ça, pour moi, c'est vraiment la forme... Euh, c'est, c'est, c'est la forme audiovisuelle du capitalisme actuellement euh, bon, mais est-ce que tu vas bouder ton plaisir devant certaines séries, bon moi j'ai pas à mon plaisir devant certaines séries, parce que ce plaisir ne me vient pas donc je, la, la question se pose pas, mais je vois beaucoup de gens, de, je veux dire qui sont politiquement assez radicaux se retrouver devant le fait accompli le fait que, je vois bien, c'est Netflix c'est quand même une horreur, c'est une plateforme qui va à peu près détruire tout le cinéma français en à peu près deux mois, mais cette série est quand même tellement géniale et j'ai du mal à m'en défaire, etc. Donc la question se poserait moi j'ai, j'ai mon Netflix à moi de mon côté j'ai mon, j'ai, mon, j'ai mon guilty pleasure à moi c'est le foot par exemple bien sûr dans, dans le foot la question c'est toujours posée. Tu mets, tu mets l'extrême gauche et le foot l'extrême gauche en abscisse et le foot en ordonnée il y a un truc qui va pas pourquoi parce que le foot est à l'avant-garde du capitalisme mondialisé. Enfin, c'est vraiment c'est très intéressant. Vous étudiez le foot, vous comprenez tout à euh, ce, ce qu'on appelle euh, disons, une espèce de capitalisme intégral radicalisé. Quoi. Je veux dire, c'est, très, c'est vraiment bon, c'est une chasse gardée, presque du capital. Mais... Oui, enfin, il n'en reste pas moins que je ne peux pas bouder ça. En plus, c'est un plaisir qui me vient de l'enfance, tout ça. Et devant, il y a des gestes de foot, il y a des, il y a des beautés dans le foot. Il y a des beautés absolument euh, vertigineuses. Et je n'ai jamais réussi à bouder ces beautés-là, ces beautés-là au nom d'eux. Et je pense qu'en fait, euh, c'est plutôt une bonne chose de rester. Parce que dans ce cas-là, on, en, on s'empute de beaucoup de choses. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui va rester à la fin. Il ne restera plus beaucoup de plaisir et à mon avis, on aura été très contre-productif en fait, dans cette affaire parce qu'à force de s'amputer d'un certain nombre de plaisirs, on se rend définitivement indisponible à toute stratégie hedoniste ou à toute stratégie de plaisir, même de plaisir sain et safe politiquement. Donc je pense qu'il est important de cultiver ces plaisirs même quand on sait que la chaîne de production qui a produit ces plaisirs-là n'est pas forcément très euh, reluisante. Alors concernant l'humour, j'avais en tête juste une, une anecdote qui m'a frappé, j'avais fait un film il y a 2-3 ans, que j'ai fait pas mal tourner, qui s'appelait Autonome, qui, bon, euh, je dire, explorait la ch- le, le, des, des hypothèses d'autonomie dans un département qui est la Mayenne, je, je passe... Bon, il se trouve que je, mon idée, c'était de rendre hommage, de rendre justice à des gens qui essayaient de s'extraire d'une sorte de fatalité marchande dans leur propre vie, donc c'était vraiment, un, je pourrais dire, un film d'amour, ou un film très affirmatif, quoi, et il n'y a aucun élément de critique dedans... Euh, il euh, n'y avait pas de négativité, je trouvais ça intéressant de le faire. J'ai pas toujours fait des choses comme ça, mais là c'était le cas. Quoi. Bon, il se trouve qu'il y avait de l'humour dedans. Il y avait un élément de gag, il y avait même un personnage fictionnel, un peu surprenant, un peu clownesque, etc. Bon, je, je pensais que c'était à même de, de rendre la cause encore plus euh, accueillante. Euh, d'abord j'y ai mis de l'humour parce que c'est une question de tempérament et de nature, mais par ailleurs quand je réfléchissais à la pertinence de mettre de l'humour dans ce film, euh, comme dans mes livres d'ailleurs, euh, je me disais mais par ailleurs c'est d'une pierre deux coups, parce que non seulement ça me fait plaisir d'en faire, on s'amuse bien à le faire moi ça me fait rire, et ça peut potentiellement faire rire les spectateurs, mais en plus je pense que ça sert la cause en fait, puisque je pense qu'on se rend d'autant plus désirable, comme le disait à peu près Adeline et moi un petit peu avant, euh, si on montre qu'on a une capacité humoristique aussi, qu'on n'est pas, pas des esprits chagrins, qu'il y a quelque chose. Bon. Et j'ai été assez surpris de voir, bon, pas de façon si répétitive que ça, mais quand même euh, assez souvent pour que ça devienne significatif, je dirais les éléments les plus militants pour le coup des, des spectateurs, parce que beaucoup de gens qui ont à voir avec la politique allaient voir ce film, puisque le thème était, disons, euh, avait un clignotant politique comme ça. Avait, c'était une, une signe allumait une signalétique politique, l'autonomie. Euh, un certain nombre d'entre eux m'ont fait part de façon plus ou moins agressive, mais parfois aussi euh, amicale, de leur gêne. De leur gêne, du fait que j'osais d'une certaine manière en, enrober d'un écrin d'humour une cause aussi urgente, euh, euh, qui était par ailleurs adossée à tout un tas de désastres en cours, hein, qui sont les désastres je veux dire, de la, la, l'espèce de, 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 de saccage marchand qui est au travail actuellement. Et, et, et certains vraiment rendaient compte, mais parfois de très bonne foi. Hein. Je, je passe sur les gens agressifs, ça, c'est autre chose. Ceux-là sont, sont vraiment sujets à des passions tristes qui, qui, qui sont, je pense, incurables. Mais ceux qui le disaient de façon plus douce et sereine et comme vraiment une question m'étonnaient quand même un peu dans un premier temps. Je me disais, mais je, dans ce cas-là, il faudrait vraiment se priver à partir du moment En fait, il faudrait qu'il y ait toujours moins d'humour à proportion inverse de la gravité de la cause qu'on défend. Alors là, si ça, c'est pas une stratégie perdante. Bon. Et de toute façon, je pense que... Il faut aussi peut-être admettre, l'humour, je pense c'est vraiment un exercice pratique et concret de la joie, vraiment. Euh, la capacité d'humour, c'est-à-dire à en émettre et à en recevoir. Euh, bon, il faut aussi admettre que l'humour n'est pas forcément politiquement euh, safe. Que, euh, pour un bonbon on tuerait père et mère mais je veux dire, oui, pour une vanne on tuerait beaucoup de choses et on tuerait parfois, on enfonce un peu on crée des entorses ce qui serait strictement viable du point de vue de la cause qu'on défend je crois qu'il faut aussi admettre ce supplément de l'humour son côté un peu par-delà bien et mal et par-delà des causes et comme un certain nombre de plaisirs auxquels on peut être sensible je crois qu'on n'est pas obligé toujours de, comment dire, d'essayer de surveiller si le plaisir qu'on ressent est euh, politiquement euh, dans la ligne. Parce que là, là, là on ne s'en sort pas beaucoup. Quoi. Je, y a, la question s'est posée, je, juste 20 secondes, la question s'est posée récemment. Il y a un film qui est sorti, qui a, fait, euh, qui a eu une certaine visibilité, qui, une palme d'or par ailleurs, mais qui par ailleurs est un succès, qui s'appelle donc, Sans filtre, de Ruben Ousloun. Je vois pas mal bon, le film, est... politiquement, on pourrait très, très bien aller chercher un matériau marxiste, mais en mettant on pourrait très bien aller chercher l'inverse. Je pense qu'en dernière instance, euh, je vois beaucoup de, de gens qui sont politisés ont, ont, ont une petite gêne aux entournures par rapport à ce film parce qu'ils sentent bien qu'effectivement il y a chez Ruben Osloun un humour, une forme de, de, de goût pour la comédie qui d'une certaine manière euh, ne s'embarrasse pas de, la, de, de sa viabilité politique et qui du coup alors, sont là devant le film en se disant mais c'est un humour de gauche ou pas et si c'est un humour de gauche ça va je peux rire et si c'est un humour je sens c'est pas super de gauche ben, je ris pas Je pense il faut admettre qu'on peut, on peut rire y compris d'un humour pas de gauche
1: Suite à cette table ronde, nous avons pu échanger avec François Bégodeau et lui poser quelques questions.
2: Oui, alors donc On est euh, au festival Socialterre, euh, un week-end pour bifurquer, euh,
0: donc médias indépendants, euh, euh, comité réduit. Pourquoi est-ce que euh, pour vous c'est important d'être euh, ici aujourd'hui euh, D'abord c'est euh, par euh, désir. Je suis très heureux d'être là avant même de considérer que c'est important ou pas, parce que euh, j'aime beaucoup Socialterre. Comme magazine dans lequel maintenant je fais une chronique depuis un an j'aime bien cette équipe donc quand ils m'ont demandé et m'ont proposé de venir je me suis dit bah je serais ravi de participer à leur à leur petit effort après l'importance objective bon euh, il faut il faut pas surestimer ce genre de week-end même s'ils sont festifs et joyeux il euh, y a beaucoup de gens qui sont déjà convaincus dans la salle donc c'est pas là qu'on va euh, convaincre des, euh, des bousilleurs du vivant euh, d'arrêter de le bousiller le vivant mais ça permet de se fortifier les uns les autres, je pense, un peu. De... C'est toujours intéressant de se retrouver, de voir qu'on est quand même nombreux à être un peu d'accord, de s'affûter un peu intellectuellement. Bon, ben voilà, donc on fait des débats, on essaie de dire des trucs pas trop cons. Peut-être que dans le public, il y a, a 3-4 personnes qui retiennent un truc pas trop con et qui en feront quelque chose dans leur vie. Voilà, c'est... c'est quoi votre définition de bifurquer Moi, c'est pas un mot que j'utilise, mais pas du tout parce que je le réprouve, mais il se trouve qu'il est assez, il est assez récent, finalement, ce mot dans le... Dans la lexicologie écolo-radicale, euh, moi j'aime, j'aime bien le, l'idée de bifurquer parce qu'il y a un côté, euh, comment dire, dans la bifurcation je pense que ça nous fait un peu sortir du paradigme révolutionnaire, non pas que je sois contre le paradigme révolutionnaire mais il est toujours un peu douteux parce qu'il y a un côté tout ou rien dans, le, dans la révolution, il y a un côté grande révolution justement, une espèce de, de tour à 360 sur soi-même pour complètement remettre la société sur ses pieds quoi. Alors que dans la bifurcation, c'est, c'est plus modeste, j'allais dire. Donc, c'est plus possible. C'est-à-dire qu'on est sur un chemin et euh, on ne va pas euh, détruire le chemin. On va juste prendre un chemin de traverse. On va, on va se tordre légèrement. On va bifurquer. C'est... Et donc, je trouve que ça peut tout à fait inclure des, des gestes, des micro-gestes, des micro-distorsions par rapport à nos habitudes, à nos habitudes de consommation, de production, nos habitudes de pensée. Euh, c'est... Euh, ben bah voilà, je ne sais pas, je suis... Euh... Je fais, j'exerce un certain métier, je vois qu'il est profondément polluant et toxique, et bien peut-être que je vais essayer de bifurquer professionnellement pour aller dans un champ où je pas l'impression de, euh, euh, comment dire, de détruire euh, le vivant à la mesure de mes profits. Je, donc je pense que ça ouvre en fait des possibilités réelles de, euh, d'émancipation euh, par rapport à d'autres récits qui sont tellement impressionnants par exemple le récit révolutionnaire, qu'en fait on se retrouve toujours comme des cons à constater que euh, c'est le statu quo. Euh,
1: Moi j'avais une question, est-ce que euh, dans les combats, euh, notamment euh, de gauche de manière générale, euh, et pour euh, rendre la joie accessible un peu plus aux classes populaires, est-ce que l'enjeu c'est pas aussi de changer les modes de production de cette joie et de donner un peu plus la main à des personnes qui n'ont pas forcément... euh, dans un mode de culture tel que le nôtre, euh, avec une forme d'éducation qui euh, tend un petit peu à, à restreindre aussi euh, les esprits Voilà, c'est ma, ma question. De
0: bah, toute façon, ça, je, je pense que ça a toujours été la, le rêve euh, que je pourrais appeler anarchiste euh, ou euh, autonome, de faire en sorte que ce ne soit pas à des gens qui sachent d'aller éduquer les gens qui ne savent pas, ou à des gens qui seraient déjà émancipés d'aller émanciper les autres. Euh, par exemple, les classes populaires, qui effectivement sont... Euh, ceux pour qui il est plus fastidieux et laborieux de s'émanciper dans la mesure où ils sont plus aliénés que les autres. Donc euh, le parcours de l'émancipation est évidemment plus difficile. Le schéma, disons, éducatif, évidemment, ne satisfait jamais quelqu'un qui aime l'autonomie, l'horizontalité, etc. Donc là, moi, je suis toujours ravi de voir que les gens prennent en charge leur propre euh, destin. Ce qui arrive quand même, il faut le noter. Je veux dire, il arrive que dans les quartiers populaires, euh, des gens eux-mêmes euh, se liguent en association, euh, montent des collectifs... Euh, de résistance à telle ou telle chose, par exemple aux violences policières pour parler des quartiers populaires, je pense que c'est un thème qui les fédère beaucoup. Euh, donc pour moi c'est vraiment le schéma idéal. Alors après comment est-ce qu'on peut faire quand même malgré tout une sorte de jonction entre en gros ce qu'on pourrait appeler la petite bourgeoisie intellectuelle qui est très très portée sur une certaine radicalité théorique et les classes populaires qui sont a priori les premières destinataires de, de cette radicalité. Là c'est, c'est vraiment le point euh, euh, compliqué. Mais il est compliqué depuis 200 ans, hein, je veux dire, euh, voire même depuis plus. Euh, donc il n'est pas plus compliqué maintenant qu'avant. Surtout que maintenant, on a quand même des vecteurs, on a des médias alternatifs qui peuvent toucher de plus en plus de gens. Donc je pense que... Euh, moi, je crois plutôt à une sorte de, de complémentarité au sens où les mouvements, c'est toujours une adjonction de plein de choses. Il peut y avoir des gens... Prenons les gilets jaunes. Les gilets jaunes, personne n'est allé leur... C'est pas un intellectuel sachant qui est allé leur dire révoltez-vous. C'est vraiment une espèce d'auto-révolte d'auto-insurrection, et après éventuellement des éléments euh, déjà pré-politisés, qui avaient déjà une expertise euh, militante ou euh, théorique, euh, bah, se sont fondus dans le mouvement pour éventuellement euh, euh, voilà, faire entendre un, des propositions théoriques ou des propositions pratiques euh, auxquelles les gilets jaunes eux-mêmes n'avaient pas forcément pensé dans la mesure où ils étaient un peu « novices » en politique. Moi, je pense que c'est, ça joue toujours dans les mouvements. En fait. ça, ça, c'est les c'est, c'est, c'est mouvements sociaux qui sont les vrais lieux de fédération, de de gens qui seraient qui partiraient plutôt à la petite bourgeoisie et de gens qui viendraient plutôt de, 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 des mouvements populaires.
2: Peut-être une toute dernière question. Vous avez parlé tout à l'heure avec Adeline de, d'anarchisme, là encore, et puis aussi de poésie, et de récit de l'imaginaire, etc. Quel serait le, le lien donc entre l'anarchisme et la poésie Est-ce qu'il y a une question de, de destruction, de déconstruction, puis de recréation, récréation aussi, pour jouir enfin
0: je pense, que le lien, je, je pense que si on entend par poésie une pratique très située qui serait celle par exemple de produire de la poésie ou lire de la poésie, c'est un champ extrêmement restreint, euh, c'est un, péri- un tout petit périmètre. Même au sein de la littérature, la poésie est très minoritaire, la poésie stricto sensu. Après je pense que le, ce qui est au travail par exemple dans, dans des grands penseurs anarchistes comme Élisée Reclus ou Bakounine ou Kropotkin, ceux du 19 e mais d'autres après eux, euh, c'est qu'eux n'ont eu de cesse que de raconter la poésie objective du monde. Élisée Reclus par exemple était un géographe. C'est quelqu'un qui a écrit essentiellement des livres de géographie où il, est, où il a décrit avec émerveillement les cours d'eau, les forêts, des choses comme ça. Donc en fait c'est quelqu'un qui a euh, nommé la poésie objective du monde et, euh, et que cette poésie par ailleurs, objective du monde, elle était à disposition pour tout le monde. Je veux dire, un cours d'eau, tout le monde peut s'émerveiller dedans. Alors après, le programme politique qui suit, c'est de rendre, c'est un petit peu ce que disait Adeline pendant notre débat, euh, c'est de rendre cette poésie objective du monde accessible à chacun. Et le maître mot pour moi dans cette affaire, c'est pas tant soyez poète et donc vous, vous ferez de la politique, c'est plutôt euh, euh, faisons de la politique de sorte qu'on puisse euh, euh, rendre disponible à un maximum de gens la poésie objective du monde. En repensant leur environnement de vie, par exemple. des gens vivent dans des villes, ils vivent dans des, dans des cités dégueulasses. Là, ils n'auront pas accès à une certaine poésie objective du monde, et notamment de, la, de ce qu'on appelle la nature. Euh, donc, en repensant un peu ça. Puis après, le maître mot, pour moi, c'est vraiment la réduction du temps de travail. Parce que ce qui rend fondamentalement les gens indisponibles à la pratique stricto sensu de la poétique, ou à la contemplation de la poésie du monde, euh, c'est qu'ils n'ont pas le temps. C'est qu'on leur bouffe leur temps. C'est que euh, les marchands euh, leur extorquent du temps. C'est... c'est euh, le nerf de la guerre, c'est vraiment ça. Quoi. Donc, euh, il ne faut rien lâcher là-dessus. Euh, nous serons euh, toujours plus de poètes si nous commençons par militer et combattre pour euh, faire en sorte, comme disait euh, André Gors, qui était un penseur de l'écologie radicale à une époque, euh, que dans, dans la vie d'un être humain, ou dans sa journée, le travail subi, celui qu'on est bien obligé de faire pour gagner sa vie, soit minoritaire dans l'ensemble de notre journée. Voilà, et qu'on dégage toujours plus de temps. C'est ça, le, pour moi, le, le cœur de la bête.
1: La table ronde a été animée par Younes Bouzena. L'interview de François Bégodeau a été réalisée par Joachim Tailleb, Pierre-Yves Lerrier et par moi-même, Marion Barbé. Mercredi prochain, ne manquez pas la troisième table ronde du festival, Fonds Marin, comment faire obstacle à l'écocide qui vient, avec Camille Etienne et Frédéric Lemanac. Retrouvez la rediffusion de cette table ronde sur le site de Radio Campus Paris N'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un ou si elle vous a plu Et surtout, restez connectés sur Radio Campus Paris